0: Herzlich Willkommen meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Vollqueer. Unser heutiges Thema ist Bisexualität unter Männern. Mir scheint es manchmal, dass Bisexualität unter Männern, dass es so ein Randthema ist. Irgendwie, und dann fragt man sich so manchmal, existiert es überhaupt? Gibt es Bisexualität bei Männern überhaupt? Und Spoiler Alarm, ich verrate es gleich zu Anfang, ja natürlich, es existiert. Und klarerweise habe ich jetzt auch einen Gast bei mir, der sich als bisexuell identifiziert. Herzlich Willkommen Luca.
1: Ja, hallo Antonio, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich irrsinnig, dass du mit dabei bist bei dieser Folge. Erzähl uns mal kurz, wer bist du überhaupt? Wer ist Luca?
1: Ja, hi, ich bin Luca, 23 Jahre alt. In München groß geworden. Ich studiere jetzt Medien und Kommunikation in Passau. Ähm, habe seit einem Jahr einen festen Freund und habe Bisexualität für mich erst sehr spät entdeckt. Aber darüber reden wir ja heute noch.
0: Darüber reden wir heute noch. Genau deswegen bist du auch da. Steigen wir mal gleich mit ins Thema ein. Wie war so für dich dieser Kennenlernprozess? ein bisexueller Kennenlernprozess. erzähl mal.
1: Natürlich, sehr gerne. Also bei mir war das ein bisschen langsamer als vielleicht bei vielen anderen. Ich bin in einem sehr heteronormativen Freundeskreis äh, groß geworden. Also Freunde meiner Familie, da gab es auf jeden Fall queere Freunde auch, auch queere Männer. Ähm, aber die hatten, also die waren dann immer äh, als schwul geoutet, beziehungsweise homosexuell. Und ich habe schon immer eine Anziehung zu Männern und Frauen verspürt. Und als ich so 15, 16 war, ist mir aber klar geworden, dass diese Anziehung, die ich für Männer verspüre, nicht normal ist für viele andere Männer. Ähm, das war in so einem. Wahrheit oder Pflichtspiel mit der Klasse, als die Frage kam, ob ich mal mit einem Mann schlafen würde, und ich meinte ja, ja. und die Wie alt warst du da? ich war, ich war 15, vielleicht 16 ja. und die Reaktionen von meinen Freunden waren ähm, ja erschreckend. Aber das ist schon so sehr, dass
0: Dass man das mit 15, 16 schon so sagt, einfach ja, das finde ich Hammer.
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, obwohl es ein sehr heteronormatives Umfeld war, in dem ich groß geworden bin, waren wir immer schon ein sehr offener Freundeskreis mit aber eben nicht viel Diversität. Ähm, und da habe ich an den erschreckenden Reaktionen eben damals gemerkt, dass die Leute das fast abartig finden. Äh, vor allem in dem Alter äh, ist das leider ja immer noch häufig so. Trotz, des, dann, trotz
0: der Tatsache, dass das deine Freunde waren?
1: Trotz der Tatsache, dass es meine Freunde Aha. waren. Also sie haben mich nicht beleidigt, aber sie selber haben sich angeekelt gefühlt von dem Gedanken. Äh, was mich dann auch sehr erschrocken hat. Und mhm. dann hat eben so meine Selbstfindung in Richtung Sexualität begonnen. Und ähm, ich habe mich so langsam mit mir selber im Klaren bin ich geworden im Klaren gewesen, dass ich auf Männer stehe. Und habe aber niemandem gesagt. Und kurz bevor ich bereit war, es den Leuten zu sagen, ist meine jüngere Schwester mit einer Freundin nach Hause gekommen. Oh. Also in einer festen yeah. Freundin. Und äh, obwohl absolut gar keine negative Reaktion von meiner Familie und Freunden von mir da war, habe ich mir im Kopf festgesetzt, okay, verdammt, ich muss jetzt äh, der Hetero-Bruder sein, eine Frau bekommen, Kinder bekommen, Enkel meine Eltern geben und so
0: weiter. Ich glaube, das ist einfach so dieser Druck, der uns von der ja. Gesellschaft mit, ähm, mitgegeben wird. Du hast quasi eine Frau zu haben, du hast ein Kind zu haben und es wird auch von dir erwartet. Und natürlich will man irgendwo die Mitmenschen oder sagen wir mal, seine engsten Leute äh, wie Eltern oder Freunde auch stolz machen man will auch sagen, hey, man hat was geschaffen und so weiter. Und ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Genau, genau so war es eben auch. Und dann sind so ungefähr zweieinhalb, drei Jahre vergangen. Und ähm, es hat eigentlich auch so weit gepasst, weil ich habe ja das Privileg, als bisexueller Mensch auch der Norm zu entsprechen. Und es hat es, es war alles gut. Ich konnte auf Partys gehen und Mädels kennenlernen beispielsweise ähm, und habe wahrscheinlich auch mit Männern geflirtet, ohne es wirklich zu merken, bis ich mir dann irgendwann, ich glaube, ich war 18, 19, habe ich mir gesagt, okay, mir reicht es jetzt. Es kann nicht sein, dass ich diese ähm, Anziehung zu Männern so stark verspüre und ich habe natürlich währenddessen hab ich auch pornografische Inhalte geschaut und auch sehr häufig habe ich pornografische Inhalten mit nur Männern angeschaut. Also mir war das schon bewusst, dass ich ein Verlangen dafür verspüre. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt dahinter und habe einen äh, Freund von mir, der sich schon geoutet hatte, ähm, den habe ich dann gesagt, dass ich ihn unglaublich attraktiv finde. Und er hat sich bedankt und wir sind noch im selben Abend äh, uns näher gekommen und haben uns geküsst und haben miteinander geschlafen und ich fand das ein super Erlebnis, aber danach war ich noch viel verwirrter als davor. Okay. Weil es mir ja auch super gefallen hat, aber das mit einer Frau, ich hatte schon mit einer Frau geschlafen und es hat mir auch super gefallen. Und okay, ich ja, ich kann mir diesen Zwist
0: gerade vorstellen und man versteht das nicht, weil normalerweise wirst du äh, gibst du ja Leute so in den Schubladen. Du stellst sie in ja, Schubladen genau. und entweder oder. Und wenn man dann in genau. so einer Zwischenschublade ist, so, was passiert gerade? Und dann,
1: und erst danach, habe ich von dem Konzept von Bisexualität erfahren. Also, ich kannte das Konzept Bisexualität nicht, weil bei mir im Umfeld wurde nicht über Sexualität gesprochen. Es wurde angenommen, man ist hetero, oder wenn man es nicht ist, dann wird man es schon sagen. Aber Bisexualität hatte ich davor nicht auf dem Schirm. Mhm. Dann habe ich endlich von Bisexualität erfahren. Und dann habe ich auch von ganz vielen anderen Sexualitäten erfahren. Pan, äh, Demi, was auch immer. Wie ähm, hast du davon ganz, erfahren? Ähm, A ist meine Schwester, ein ziemlich starker ähm, queer queerfeministischer ähm, äh, Mensch, der mir da sehr viel näher gebracht hat. Und dann habe ich aber irgendwann eben, als ich mit dem Kumpel von mir geschlafen habe, damals habe ich angefangen zu recherchieren, im Netz vor allem. Und ähm, habe das dann so erfahren. Und dann war ich aber mit so vielen Informationen war ich noch, noch mal verwirrter. Und dann war ich so, oh, wow, es gibt ein so gewaltiges Spektrum, und ähm, es gibt sogar Leute, die sich nie irgendwo einfinden wollen, weil sie sich selber als fluid bezeichnen würden. Und dann war ich, war ich ein bisschen verloren in meinem Leben, bis ich dann ähm, irgendwann mir gesagt habe, es ist nicht entweder oder bei mir, es ist und. Ich mag Männer und Frauen. Mhm. Ich mache, also so ist es jetzt auch bei mir. Ich würde auch keinen Halt vor ähm, Leuten machen, die sich dazwischen bewegen. Ähm, rein theoretisch, äh, ist bis, mir, bis jetzt noch nicht passiert, aber mit Bisexualität und den Definitionen, die ich zu Bisexualität gelesen habe, fühle ich mich am nächsten und jetzt identifiziere ich mich so, ähm, oute mich so vor anderen Leuten, wenn es sein muss, also weil ich oute mich am liebsten gar nicht, weil ich das sehr unfair finde, dass wir uns outen müssen als queere Menschen und versuche das eigentlich zu normalisieren, dass ich das nicht offiziell sagen muss anderen Leuten, sondern dass, die entweder nehmen sie es hin, wenn ich darüber rede, dass ich einen Freund habe, aber auch Frauen attraktiv finde und sie fragen oder sie fragen mich halt. Aber ich habe keinen Bock jedes Mal ein großes Tamtam -Tam draus zu machen.
0: Und um noch sich rechtfertigen zu müssen, oder? Ich ja, mir das, nee, so das,
1: ist, das ist ganz schlimm und ähm, man hört als bisexueller Mensch, wenn man sich outet, ganz häufig dieselben Sachen. Ganz häufig sind es Mikroaggressionen. Ich weiß nicht, ob du noch später darauf hinaus möchtest.
0: Natürlich. Ähm, bitte noch genau. nichts vorwegnehmen, weil das Gut. kommt alles noch. <lacht> Aber ja,
1: jetzt fühle ich mich sehr, sehr wohl in meiner Sexualität, informiere mich immer noch weiter und ähm, habe jetzt endlich das Gefühl gefunden zu haben, wo ich mich identifizieren kann oder einordnen kann.
0: Ja, das ist irrsinnig schön, dieses Gefühl zu haben, man weiß endlich, man ist angekommen oder man ist dort halt, wo man sein sollte. Man hat dieses... Ja, und
1: es gibt andere wie mich. Genau. Das, ich habe mich so einsam gefühlt und dann habe ich endlich einen Begriff gefunden, mit dem ich und viele andere Menschen sich identifizieren können und das hat die Einsamkeit irgendwie weggenommen.
0: Das ist sehr schön und deswegen sind wir auch hier, um zu sagen, hey Leute, es gibt Menschen wie euch, sind das jetzt bisexuelle Menschen oder egal, wie man sich identifiziert. In jeder Folge möchte ich einfach so zeigen, es gibt diese Menschen. Es gibt uns alle irgendwie, wir sind alle breit verstreut in den verschiedensten, wie soll ich das sagen, Variationen und Identitäten und das finde ich irrsinnig schön einfach. Jetzt denke ich mir so... Wie waren so die Reaktionen in der queeren Community? Ich kenne das manchmal so, dass, ich sage es mal bewusst jetzt, wir, wir stecken Leute gerne in Schubladen oder gerade wir sind manchmal schon so sehr kritisch, ähm, ähm, wenn es um andere Identitäten geht. Und ich glaube auch, dass wir gerne selber mal, wahrscheinlich auch sehr oft unbewusst Menschen irgendwie in Schubladen stecken. Oder wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, ich bin Platinum G und oh mein Gott, ich bin so stolz drauf und keine Ahnung was. Ich meine, ja, man kann das mal kurz als Humor nehmen oder mal kurz als Spaß sagen, aber es gibt definitiv auch diese Leute, die das so ernst nehmen und ich will ja nie in Kontakt treten mit einer Vagina oder sonst irgendeinem weiblichen ähm Teil Geschlechtsmerkmal. Geschlechtsmerkmal, welches Teil ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ja. Wie empfindest du das? Weil ich finde, das ist dann schon irgendwie so, ähm, so ein verinnerlichter Hass auch irgendwie. Kann man das sagen?
1: Ja, also ähm, ich finde, das kann man sagen. Meine ersten Erfahrungen mit der queeren Community waren demnach auch recht spät. Und ähm, ich hatte, also aus der Schulzeit habe ich gar keine queeren Freunde. Ähm, und die, die meisten habe ich dann nach der Schulzeit gemacht. Und ähm, viele habe ich dann auch zum Beispiel über Dating-Apps kennengelernt. Und als ich dann irgendwann die berühmt-berüchtigte App Grinder runtergeladen habe, war Was ich. Kommt so Was kommt jetzt? Was kommt Ich dachte mir, dass, also ich dachte wirklich, das wird ein super offenes. Offener Umgang mit anderen queeren Menschen sein dort und das ist jetzt super toll und dann melde ich mich da an und ich sehe, ich kann aus 26 Kategorien entscheiden, was für eine Art Mensch ich bin. Ich war so erschrocken, wir als queere Menschen haben es so satt in einen Haufen geworfen zu werden und in Schubladen gesteckt zu werden. Als schwuler Mann ist man so, als bisexuelle Frau ist man so und plötzlich machen wir dasselbe mhm. mit uns. Und das habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Das hat mich total erschrocken. Aber dann ging es weiter, ähm, dass mich dort natürlich auch queere Männer angeschrieben haben. Und dann äh, in meinem Profil auch stand, dass ich bi bin. Und häufig kam die Frage, so, ah, frisch geoutet und so weiter. Und ich meinte, häufig, weil es ja stimmt. Oh. Ja, ich bin frisch geoutet. Und dann meinten sie, ah, okay, also bist du noch in der Phase.
0: Oh. Nein.
1: Ich bin nicht in der Phase. Ich weiß, dass viele Männer, die sich jetzt als äh, schwul identifizieren, ähm, beim Coming Out sich noch als bisexuell zum vielleicht mhm. identifiziert haben, weil man eben nicht so sehr rausstechen möchte. Man möchte halt irgendwie sich noch warnen und sagen, es gibt eine Chance, dass ich in die heteronormative Gesellschaft gehören kann. Also das... Das habe ich häufig mitbekommen und ich schätze, dass dadurch, dass sich viele Männer so outen ähm, als bisexuell erstmals, bevor sie sich dann als homosexuell outen, dass dadurch Leute, die tatsächlich bisexuell sind, eben dieses Stigma bekommen, ah, du hast dich jetzt nur als bisexuell geoutet, weil du wirklich noch versuchst, in die Gesellschaft als normales Teil der Gesellschaft angesehen zu werden. Ja. Yeah. Und dann musste ich mich da schon mal häufig rechtfertigen. Nein, Leute, ich bin bi und das ist so. Ende. Ähm, dann kam auch häufig dazu, dass ich sehr straight passing bin. Und ähm, dass ich dann überhaupt nicht als queer angesehen wurde in einem queeren Raum. Also wenn ich dann zum Beispiel auf einem Date war und das Date hat mich irgendwie auf eine kleine Runde mitgenommen und dann habe ich mich dort als B geoutet und die Leute haben aber häufig gesagt, also als ich reingekommen bin, haben sie schon gesagt, bist du queer? Und ich, ja, ich bin queer. Und dann erzählen sie ihre Geschichten und ich erzähle sowas wie, ja, ich habe erst einmal mit einem Mann geschlafen zum Beispiel. Ich habe mit mehreren Frauen schon geschlafen, aber noch nicht mit Männern. Und dann waren sie immer so, bist du denn überhaupt queer? Du, du scheinst so nicht queer. Ja. Yeah. Aber
0: wie ist und, man queer? Was ist queer überhaupt? Das, als, was ob, ist als ob queer, queer nur ja. eine Sache wäre.
1: Ganz genau, und als ob man. Als also genau wir sollten doch wissen, dass, dass queer nicht, nichts Äußerliches ist. Es ist eine es ist so viel mehr ähm, als nur die Klamotten beispielsweise oder die Frisur. Und dann war es aber so, als ich dann zurück zu heteronormativen Kreisen gegangen bin, denen war ich dann zu queer. Also ich war in der queeren Community zu straight und in der ähm, hetero-Szene, sage ich jetzt mal, war ich zu queer. Also so, dass Leute zu mir gekommen sind, enge Freunde, und dann zu mir gesagt haben, sag mal, du bist doch schwul, oder? Und nein, ich bin bi. Und das, das bis heute muss ich mich manchmal rechtfertigen, was meine Sexualität eigentlich ist.
0: Ganz schlimm und, eigentlich auch, vor allem ja. wenn das aus der eigenen Community kommt, dass man sich denkt, die Community will Akzeptanz, akzeptiert aber wiederum nicht Andersdenkende wieder.
1: Ja, also das ist, ich habe natürlich auch sehr viele so wunderschöne Erfahrungen gemacht und äh, ich wurde so herzlich umarmt von der Community auch. Natürlich, so das gibt es auch. Genau. Aber ja manchmal zwickt man sich halt beim Umarmen oder was auch immer, die Haare verfangen sich. Leider <lacht> gibt es so Stolperfallen, äh, wenn man irgendwo Neues eintritt und eben nicht weiß, wie das funktioniert und ich glaub, äh, das liegt wie es bis jetzt da ist.
0: Generell an dieser Tatsache, dass ähm, egal wer wir jetzt sind, dass wir als Menschen... Etwa, dass es uns schwieriger fällt, dass wir Neues akzeptieren oder Sachen, die wir ja. nicht kennen.
1: Ja, ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber ähm, ja, es, also ich glaube, ich war eben so schockiert von der queeren Community, dass ich wie ich aufgenommen wurde, weil ich das, ich wollte unbedingt ähm, einfach so, wie ich bin, akzeptiert werden, ohne mich erklären zu müssen. Und ich ja. dachte, geil, genau da, wenn nicht dort, wo dann? Und, dort, und trotzdem wurde ich dort hinterfragt. Mhm. Und trotzdem musste ich mich dort rechtfertigen. Und trotzdem musste ich manchmal meinen Platz in einem queeren Raum erkämpfen.
0: Ich glaube, also, woran liegt es? Woran liegt es, das, dass wir gerade in der queeren Community, ähm, sage ich mal, Teilweise, sicher nicht alle, ganz bestimmt nicht alle, aber dass wir teilweise Bisexualität dann auch belächeln, so wie du halt diese Erfahrungen gerade geschildert hast.
1: Also ich schätze tatsächlich, weil ähm, das wird häufig belächelt, eben, eben weil es so ein, ein Stigma ist, dass das Unentschlossenheit irgendwie ausdrückt, Bisexualität, dass man... Mhm unentschlossen ist mit seinem Leben, seiner Identifikation und seiner vielleicht sogar Zukunft. Und ich schätze deswegen, und ich schätze auch, und ich habe Angst, dass ich damit irgendwie Leuten zu nahe trete, aber ich schätze auch, dass bisexuelle Menschen sehr viel ich sag's mal, Wut abkriegen oder das, der eigentlich aus Neid besteht. Also das kann sein, dass diese Theorie nicht mit jedem übereinstimmt. Mhm. Aber was ich glaube, ist, bisexuelle Menschen haben die Möglichkeit, der Norm zu entsprechen und ähm, mit einem als Heteropaar zu leben. Aber das würde und ja teilweise
0: bedeuten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bisexuell wäre als Mann und ich mit einer Frau in einer Beziehung wäre, dann wäre in einer heterosexuellen Beziehung, aber ich bin ja trotzdem bisexuell. Also entspreche ich ja wiederum eh nicht der Norm, auch wenn ich mit einer Frau zusammen bin.
1: Ja, ganz genau. Aber äußerlich tust du das ja. Äußerlich bist du ja dann mit einer Frau zusammen und es wird gar nicht mehr hinterfragt, ob du überhaupt auf Männer stehen könntest. Mhm. Äußerlich. Und ich schätze, dass, ähm, dass das eben ein bisschen Neid gibt, weil was etwas, was die... Queer-Community auf jeden Fall verbindet, ist der Schmerz nicht dazu zu gehören. Definitiv. Und dann gibt es aber einen Teil der Queer-Community, der der Norm entsprechen kann. Und ähm, die dieses Leid einfach nicht so stark verspüren müssen oder müssten. Ähm, und ich schätze, dass da auch irgendwie, dass das ein bisschen der Ursprung eines, dass äh, das, das äh, Negativen ist, das irgendwie auf Bisexuelle manchmal zukommt. Das finde ich das sehr,
0: also das finde ich sehr schlüssig. Also ich würde dieser Theorie zustimmen, auch wenn das jetzt keine empirische Untersuchung war, aber ich ja, muss genau, echt sagen, das, das, macht keine... so, das macht so Sinn, wie so ein Puzzleteil, dass man auf ein anderes Puzzleteil irgendwie klickt.
1: Genau, also das, das glaube ich nämlich. Eben weil dieser der Schmerz, der uns alle verbindet, als nicht dazu zu gehören. Aber wir könnten dazu gehören. Weißt du? Also ist unser, wird unser Leiden als kleiner gesehen als das Leiden von Leuten, die offensichtlich, also A, dass sie offensichtlich queer sind, weil sie äußerlich sehr ähm, stereotypisch queer sich kleiden zum Beispiel. Und ähm, das andere ist dann natürlich äh, innerlich, also sexualitätsmäßig. Ähm, jetzt habe ich leider den Faden verloren, aber was ich passiert, sagen uns, wollte, ein. passiert ich uns, uns ein, ein. Was, ich, wo, <lacht> was ich sagen wollte, ist, es gibt eben diesen Schmerz, den wir alle teilen und dann gibt es einen Teil dieser Gruppe, die beispielsweise B sind, die dann ähm, der Norm entsprechen können und so, also vielleicht in den Augen Menschen, die ähm, als queer angesehen werden, also sofort angesehen werden und auch so eingestuft werden dann in den gesellschaftlichen Schichten, ähm, dass die dann eben diesen Schmerz als weniger sehen als ihren eigenen, mhm. den, den sie haben als, ähm, als zum Beispiel queere Männer. also die bei denen angesehen, angesehen wird, dass sie queer sind. Ja. Die haben eine ein bisschen andere Art von Leid als Menschen, die äh, Straight Passing und aber die Möglichkeit
0: haben. Ich finde es dann immer so schwierig zu sagen, dass ich ein Leid gegen das Leid eines anderen Menschen ausspiele. Das ist so, hey, wo kommen wir denn hin, wenn ich sage, okay, mein Leid ist mehr wert als deins. Das ist so...
1: Ja, ich weiß, aber ich schätze auch, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen, weil auch in der heutigen Zeit Validierung von anderen uns auch so wichtig ist.
0: Definitiv. Ähm, wir, du, wir alle wollen nicht dazugehören. Aber nie, genau, ja, wir wollen alle da, dazugehören. Genau. Es ist nicht genau. nur Social Media, ich glaube, es ist einfach dieses Urbedürfnis des Menschen, wir wollen irgendwo dazugehören. Ich will Teil ja. eines großen Ganzen sein.
1: Ganz genau. Ja, nicht nur Social Media, da hast du auf jeden Fall recht. Doch.
0: Ja. Und jedes Mal, es ist so komisch, jedes Mal bei diesem Thema Bisexualität, ich meine, ich habe einmal bis dann mit einer Frau geschlafen, und ich denke mir so jedes Mal bei diesem Thema, irgendetwas, irgendeinen kleinen Funken oder sonst irgendetwas weckt das in mir. Ich weiß, ich zum Beispiel, was Frauen angeht, ähm, so, so, ich sag's mal so, auf geistiger Ebene sich zu verbinden, klar, sofort. Also da habe ich sofort diesen ähm, Connex, Aber sexuell gesehen ähm, löst das in mir keinen Reiz aus.
1: Mhm, mhm. Das ist das. Aber trotzdem
0: ja. ist da irgendwie jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche oder. Jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema irgendwie beschäftige, auf irgendeine Art und Weise, ist immer irgendwie so ein klitzekleiner Funke da.
1: Verstehe. Ja, ja. ja. ganz komisch. Vielleicht,
0: vielleicht bist du ja bisexuell nur aerotisch erotisch gegenüber Frauen, wer weiß. Aber das habe ich auch gehört, genau, das habe ich auch gehört, dass sowas halt auch existiert, dieses ähm, also entweder so bi-neugierig oder... Mhm. Biromantisch. also dass man sich vorstellen kann eine romantische beziehung zu führen mit einer frau aber eben auch dieses sexuelle ähm, halt eben auslässt
1: ja ja das habe ich auch schon gehört damit konnte ich mich nie so wirklich identifizieren weil ich mich ja beiden geschlechtern sowohl auf erotischer wie auch romantischer ebene hinzu
0: äh, mhm. halt hingezogen fühle aber wenn wir jetzt auf dieser romantischen Ebene sind, ähm, brechen wir das runter auf diese Dating-Ebene. Wie reagieren jetzt die Männer, die du datest, wenn du denen sagst, okay, also, ich bin bisexuell?
1: Also das, ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber ich könnte zum Beispiel die Erfahrung, die ich mit meinem jetzigen Freund gemacht habe, die könnte ich teilen der hat tatsächlich nicht nach meinen Wünschen sich reagiert, sagen wir mal so. Ähm, äh, als ich ihm gesagt habe, dass ich äh, schon mit Frauen geschlafen habe, hatte er ungefähr die Reaktion wie damals, als ich meinen Straight-Freunden gesagt habe, dass ich äh, auch mit einem Mann schlafen würde. Fast so ein Entsetzen, fast ein erschrockenes mhm. Entsetzen. Und ähm, Daraufhin habe ich ihn sofort angesprochen und meinte, also Luca, er heißt auch Luca, lustigerweise. <lacht> ähm, meinte ich, Luca, also das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Äh, und dann haben wir ein bisschen gesprochen und er hat sich auch sehr herzlich entschuldigt und meinte, das, das wollte er nicht, das tut ihm leid und er möchte sich darin auch bessern, aber... Ähm, ja, das, das war zum Beispiel ein paar Mal die Reaktion, die ich bekommen habe, ein fast erschrocken, so, was, du bist gerade auf einem Date mit einem Mann und dem sagst du, du hast schon mal mit einer Frau geschlafen? Das passt doch irgendwie nicht. und Oder ich kriege die andere Reaktion, äh, die ich vorhin schon meinte, dieses, ah, okay, also du kommst schon noch auf unsere Seite. Oh Gott, ja. Äh, okay, ja. Alles klar. Das sind so die zwei Reaktionen, die ich bekommen habe. Die häufigsten Reaktionen, die ich bekommen habe. Oder ähm, ganz selten habe ich auch ein Ja, ist doch schön. Oder, das Allerschlimmste, dann hattest du doch sicher schon einen mf 3 er oder? Und dann <lacht> rege ich mich auch ein bisschen drüber auf, ähm, dass, dass sowas irgendwie gesagt wird. Also ja.
0: Verständlich. Aber würdest du jetzt sagen, es gibt diesen Unterschied zwischen wie Frauen darauf reagieren, die du datest, und wie Männer reagieren? Also
1: ja, ähm, ich schätze, weil äh, Frauen auch viel äh, eben über ihre eigene Position in der Gesellschaft nachdenken müssen. Und häufig auch äh, mit sowas wie Feminismus viel stärker in Kontakt treten. Also häufig in der Bubble, in der ich lebe. Ja, es ist nicht überall so. Ähm, äh, waren Viele Reaktionen waren so, ah, interessant, schön, gut. Ähm, dann hatte ich aber auch ein paar erschreckende Reaktionen. Zum Beispiel war ich mal auf einem Date mit einer, mit einer Frau, die dann gesagt hat, äh, als ich mich zu ihr als Krieg geoutet habe, ähm, hat sie darauf reagiert so wie, du hattest schon mal einen Penis im Mund und ich meinte so ja, also ich hoffe, ich darf diese Wörter in deinem Podcast sagen ja, hier, hier wird nichts <lacht> zensiert und, ähm, und dann war sie so erschrocken und dann meinte sie, nee, das ist ja total eklig aber sie darf einen Gefühl. Penis im Mund haben oder was? und dann war ich so, äh, ja eben, dann habe ich genau das gleiche gesagt Moment <lacht> mal du hast doch auch schon mit anderen Männern geschlafen und sie so, ja, das ist was anderes, ich weiß nicht und dann
0: ähm, Nein, Penis ist Penis, egal in wessen Mund. Entschuldigung. Ja, und dann
1: <lacht> haben wir einfach nur noch nur noch äh, das Getränk ausgetrunken und dann haben wir beide gesagt, okay, das wird also das war's. <lacht> das war das schnellste Date, auf dem ich je war. Das war irgendwie 15 Minuten lang oder so. Das, war yeah. nicht lang. das ging
0: aber schnell. Ihr seid aber schnell, ja. ziemlich schnell zum Punkt gekommen. Über Ja, wir, zu haben, reden. <lacht> ja wir haben schnell.
1: Über, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben uns jetzt Spaß gemacht. Wir wollten wissen, was die andere Person normalerweise als erste Nachricht äh, schreibt. Auf, also, wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Mhm. Und ich finde das immer ganz lustig, nachzuschauen, was die Leute als erstes schreiben und ob jeder denselben Satz bekommt oder denselben Anmachspruch. Und dann hat sie eben gesehen, dass ich auch mit Männern geschrieben habe. Mhm. Genau. Und so war das damals. Ähm, ansonsten war es eigentlich immer fast immer sehr positiv, sehr schön, ähm, sehr äh, aufgeschlossen, obwohl ich auch auch hier, also diese Reaktion ist egal wo, habe ich die häufig bekommen, dieses, ah okay, also bist du eigentlich schwul. Nein. <lacht> ich finde dich attraktiv und deswegen bin ich auf einem Date mit dir. Nicht, weil ich eigentlich schwul bin, aber mich als Bi irgendwie oute. Ja. Also das, die Reaktion ist überall zu erwarten, als bisexueller Mensch, dass man sagt, ah okay, also bist du eigentlich homosexuell. Nein. Und trotzdem ja. habe ich
0: so das Gefühl, dass Frauen, die bisexuell sind, offener mit diesem Thema umgehen. Also, dass sie auch offener zum Thema Bisexual Bisexualität stehen im Gegensatz zu den Männern. Woran liegt das? Oder oh, bin, ich also. jetzt mit meiner, äh, bin ich jetzt mit meiner Theorie hier ganz allein? Siehst du das Nein, anders? Ähm,
1: äh, ich glaube, das liegt daran, dass... Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das liegt daran, weil äh, man... Irgendwie die Validierung von Straight Man, irgendwie immer noch so das größte Gut ist, das man haben kann. Und wenn zwei Frauen miteinander schlafen, dann findet das ein Heteromann aus welchen Gründen auch immer extrem anziehend. Und ähm, deswegen ist es dann akzeptiert, weil es für den Mann gemacht ist. Also, also dass eine Frau, die mit Frauen schläft, aber trotzdem mit einem Mann schlafen würde, das existiert, das ist schön, das ist die Möglichkeit eines potenziellen Dreiers mit zwei Frauen. Ja. Yeah. Sowas
0: unsere Männlichkeit wenn, noch einmal zu bestärken.
1: Genau, genau, unsere die eigene Männlichkeit noch mal zu bestärken. Aber wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, dann turnt es einen Heteromann nicht an. Und ähm, deswegen soll es das so gesehen. Und wenn er dann noch dazu mit Frauen schläft, dann würde es ja bedeuten, dass er dem Heteroman die Frau wegnehmen kann. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen ist es bei Frauen akzeptierter, weil sie könnten das ja, also sie machen das ja noch, weil sie dem Mann gefallen wollen, in Anführungsstrichen, was natürlich nicht stimmt. Mhm. So. Mhm. Also unterbewusst machen, vielleicht. was sie wollen. Ja, vielleicht unterbewusst. Und ich schätze, daher kommt das Ganze auch so ein bisschen, weil die Validierung von Männern irgendwie noch so hoch steht, dass man, also eine Frau kriegt ja Beifall, wenn sie sich als B outet und sagt, von, dann kriegt sie von ihren männlichen Freunden hundertprozentig zu hören, so, oh geil, hättest du Bock auf einen Dreier mit meiner Freundin? Zu 100 Prozent werden sie das hören. Und wenn ich mich als B oute, dann wird aber keiner von meinen Freunden oder Freundinnen, die in einer Beziehung sind, zu mir kommen und sagen, hey geil, möchtest du einen Dreier mit meinem Freund haben? Das, ja. Das, also, weißt du, das mhm. wird nicht passieren. Und ich schätze deswegen, wie wurde das?
0: Ja. Es ist ganz faszinierend. Es ist eigentlich ganz faszinierend, wie man das so aufteilen kann zwischen den Geschlechtern. Ich finde, das voll den super Input gegeben bisher. Wir lockern das Ganze jetzt ein bisschen auf. Es ist Zeit für ein Spiel. Du, okay, ich, ich, werf ja dir, <lacht> ich werf dir drei Sätze an den Kopf. Es sind drei Sätze und du reagierst dann einfach drauf. Gib okay, dein bestes. Gib dein bestes oh. Comedy Stand-up Special Ding ab, das oh. du nur kannst. Okay, kein Druck, kein Druck, aber doch irgendwie. <lacht> <lacht> okay, jetzt geht's los. Wenn du in einer Beziehung mit einem Mann bist, dann bist du doch schwul, oder?
1: Ähm, ja. <lacht> also das äh, lustigerweise hat genau sehr ähnlich hat mein Vater mich das letztens gefragt äh, ob ich denn jetzt schwul bin, deswegen finde ich die, das irgendwie ganz süß, äh, die Frage weil mein Vater <lacht> sich so also er versucht sich mit queerem Feminismus auseinanderzusetzen und so und er redet mit mir, und meine also vor allem mit mir ähm, weil ich ihn häufiger sehe äh, über über meine Sexualität und über meine Beziehung. Und er gibt sich wirklich Mühe und das finde ich so niedlich. Yeah. Und dann habe ich meinem Vater auch nochmal erklärt, nein, Papa, ich bin jetzt in einer Beziehung mit einem Mann, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass meine Sex Attraktion gegenüber Frauen plötzlich komplett weg ist. Ich habe immer noch Attraktion gegenüber einer Frau. Ähm, aber, aber ich bin jetzt mit einem Mann zusammen, das stimmt.
0: Gut, du ähm, reagierst auf diese Frage halt, ähm, anders, weil du von deinem Vater diesen Satz gehört bekommen hast. Aber wenn du das jetzt von ja. anderen Leuten hörst, so, hey, du bist in einer Beziehung mit deinem Mann, also bist du doch schwul. Also so von, 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 von der Gesellschaft, sage ich mal.
1: Dann, äh, also, dann, also, dann fühle ich mich, als würde ich Leuten das ABC nochmal beibringen müssen. Also, es ist nicht, weil A, deswegen funktioniert B nicht mehr. B ist immer noch eine Möglichkeit für mich. Sie ist immer noch da. Ja. Es ist fluide, es, ich kann, es ist ein komplettes Spektrum, in dem man sich befindet in Sexualität und du bist zu kleingeistig, um zu verstehen, dass es mehr als nur eine Möglichkeit gibt. Und nur weil ich in, hier gerade in einer homosexuellen Beziehung bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich als schwul identifiziere.
0: Und wir haben hier keinen Platz für Kleingeister, vor allem wir nicht den Podcast. Und sage mal, wann wirst du dich eigentlich entscheiden?
1: Wann ich mich entscheiden werde? Oh mein Gott, ich glaube zu meinem Grab und dann werde ich mich weiterhin nochmal umentscheiden. Ich werde mich so lange entscheiden, wie ich möchte und es hat dich überhaupt nichts anzugehen, außer du möchtest mich gerade anmachen. Oh. Dann, <lacht> dann ist es vielleicht was anderes, ob du gerade wissen willst, ob ich auf dich stehe oder nicht. Aber ja. so, meine Güte, ich werde mich genauso noch so oft umentscheiden, wie ich mich umentscheiden werde, was ich essen möchte im Restaurant. Und das ist immer noch meine Sache.
0: Snack von überall ein bisschen. Snack so viel du willst. Okay. Ja. Aber ich denke mir so, du hast doch so viele Möglichkeiten, oder?
1: Ja, aber das würde ja auch bedeuten, dass ich doppelt so viele Körbe kassiere. Nur weil ich mehr Möglichkeiten habe. Also rein theoretisch, das stimmt, aber leider bin ich immer noch ein queerer Mensch. Und queere Menschen haben einfach nicht dieselben Möglichkeiten wie heteromenschen. Also wie gesagt, es gibt Frauen, die mich nicht daten würden, weil ich bi bin. Und es gibt Männer, die mich nicht daten würden, weil ich bi bin.
0: Und das bricht also, dann wieder also da so unter diese die, Vieh,
1: ja. Überhaupt nicht die doppelte Menge an Möglichkeiten, wenn nicht sogar weniger. Das stimmt.
0: Ja. Cool, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, lustiges Spiel.
0: Ein kleines Spielchen hier zur Auflockerung. Bevor es dann äh, gegen Ende zugeht, wie können wir es jetzt Männern erleichtern, über ihre Bisexualität zu reden oder sich diesem, diesem Thema generell zu öffnen?
1: Also, sich dem Thema generell zu öffnen.
0: Da nicht, dass, dass man sagen, jetzt die Leute zwingt, bisexuell zu sein, verstehe mich nicht falsch, Nein, aber wenn man, so spült, wenn man so selber auch spürt, wenn man so selber spürt irgendwie und um dann zu sagen, äh, hey, ich stehe dazu.
1: Ich glaube, da ist auch eine große Menge an Geduld gefragt, weil es eben für mich ein sehr komplizierter Prozess war mit vielen Hinher- und Identitätskrisen und allem drum und dran, deswegen würde ich sagen, lasst euch Zeit, überlegt euch gut ähm, oder ihr könnt euch auch, auch umentscheiden, wie ihr euch identifizieren wollt, aber wichtig ist es, dass ihr selber mit euch im Einklang seid und ähm, wie wir das öffnen können gegenüber, gegenüber ähm, der Gesellschaft ist einfach, dass wir normalisieren, zu sagen, ich date beides, ohne dass die Reaktion eine abwertende Reaktion ist. Und ähm, eben, falls es eine abwertende Reaktion ist und man die Energie hat, dann, dass man die Leute eben ihnen erklärt, so, nein, schau mal, es ist so und so, ich mag beides und das ist es. Punkt. Das ist es. Und dass wir eben nicht irgendwie diese Schubladen weiter ausführen. Also es werden ja immer mehr. Es, müß, es müssen nicht immer mehr werden. Wir haben schon genügend.
0: <lacht> das sehe ich manchmal auch so, aber ich glaube, das ist als Stoff für ein, eine weitere Folge. Danke dir. Ja, definitiv. Was ist jetzt meine Abschlussfrage an dich? Was ist jetzt diese Message, die du in die Welt hinaus senden möchtest? Wenn du sagst, das ist eine Message, für die möchte ich einstehen, für die möchte ich ähm, bekannt sein oder ja.
1: Okay, ähm... Boah, so jetzt hast du was auf mich geschoben, du Heilige. Also, was ich sagen wollen würde, ist, bisexuelle Menschen, uns gibt es, wir sind da, wir sind genauso vielfältig, wie die Gesellschaft das ist. Und wir sind leider noch nicht da, wo wir sein könnten, aber was nicht bedeutet, dass wir nicht weiterhin für uns einstehen sollten. Und, ähm... Irgendwann müssen wir uns nicht mehr erklären. Irgendwann sind wir nicht mehr die Leute, die unentschlossen sind, sondern wir sind genau die Leute, die am entschlossensten sind. Und wir werden, wir werden es wissen, irgendwann. Wir wissen, wer wir sind.
0: Und ähm, es ist auch schön, wer wir sind. Geil, das finde ich super. Ein Hoch auf Bisschen
1: dich. Klischee, <lacht> aber schön.
0: <lacht> vielen Dank. Ein Hoch auf dich. Ich danke dir vielmals, dass du uns das Thema Bisexualität unter Männern näher gebracht hast. Ich habe es gefeiert. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass du da warst.
1: Ja, Und vielen Dank. Ich hatte echt Spaß. War echt spannend. Mein erster Podcast hat mir Spaß gemacht.
0: Danke dir ganz herzlich. Und für alle ZuhörerInnen heißt es dann wieder in zwei Wochen einschalten. Bis zum nächsten Mal.